0: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Corona-Lage. Dazu begrüße ich ganz herzlich den geschäftsführenden Bundesgesund Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Herzlich willkommen. Und äh, Prof. Dr. Lothar Wieler, den Präsidenten des Robert-Koch-Instituts. Auch an Sie ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie hier sind, obwohl, glaube ich, wir uns alle hätten wünschen können, dass solche Pressekonferenzen jetzt nicht mehr stattfinden müssen. Bevor wir anfangen, eine kurze Vorbemerkung, weil mehrere Sender auch live übertragen. Die Bundespressekonferenz ist keine Institution der Bundesregierung, sondern ein unabhängiger Verein von Journalistinnen und Journalisten, die aus Berlin berichten. Unsere Aufgabe ist es, Pressekonferenzen zu veranstalten, damit unsere Mitgliedschaft die Öffentlichkeit besser informieren kann.
1: Das als Vorbemerkung und jetzt, Herr Spahn, Sie haben das Wort. Ja, Herr Santivani, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Lage ist weiterhin ernst, ernster auch als letzte Woche. Die Dynamik ist ungebrochen. Allein in den letzten vier Wochen hat sich die Inzidenz verfünffacht, innerhalb von vier Wochen verfünffacht, das Infektionsgeschehen mit Rekordinzidenzen auch in den letzten Tagen. Und wir sehen natürlich dann auch in der Folge auf den Intensivstationen in den Krankenhäusern bei den Todeszahlen wieder traurig hohe Werte. Es ist zehn nach zwölf. Und auch wenn wir sehen, dass die Lage in Deutschland unterschiedlich ist, dass es in den unterschiedlichen Regionen, wenn Sie nach Schleswig-Holstein schauen oder nach Bayern, noch unterschiedlich im Infektionsgeschehen der Belastung der Krankenhäuser ist, ist doch genauso klar, wir sind in einer nationalen Notlage, die auch eine gemeinsame nationale Kraftanstrengung braucht. Das braucht auch gemeinsames, staatliches, entschlossenes Handeln, um diese Dynamik zu brechen. Die Werkzeuge dazu sind da. Impfen, Testen, AHA-Regeln, Schutzmasken oder eben vor allem auch Kontaktreduzierung. Dafür war der gestrige Tag wichtig. Neben der Entscheidung im Deutschen Bundestag vor allem auch das Treffen von Bund und Ländern, die Ministerpräsidentenkonferenz. Sie wissen, ich hätte sie mir auch schon drei Wochen früher gewünscht, um drei Wochen früher auch einen Unterschied zu machen. Aber nun ist es gut, dass sie stattgefunden hat. Die Wahrheit ist, alleine mit Impfen, mit Boostern werden wir das Brechen der Welle, das wir jetzt kurzfristig brauchen, nicht mehr erreichen. Es braucht also Maßnahmen der Kontaktbeschränkung. Und dafür haben wir uns gestern auf ein Regelwerk einigen können, das eben ab einer bestimmten Hospitalisierungsinzidenz, also bei einer bestimmten Belastungssituation im jeweiligen Bundesland, 2G, in einem nächsten Schritt 2G+, plus, in einem weiteren Schritt zusätzliche Maßnahmen der Kontaktbeschränkung greifen sollen und aus meiner Sicht auch greifen müssen. Es geht dabei vor allem auch um einen Lockdown für Ungeimpfte in einem ersten Schritt, also deutliche Kontaktbeschränkungen dort. Für ein solches Regelwerk, das über 3G als Grundmaßnahme für Herbst und Winter hinaus, es klare Kriterien gibt, Inzidenz- und oder auch hospitalisierungsbezogen für 2G und weitere Schritte haben wir schon im Juli in einem Bericht des Bundesministeriums geworben. Wir haben auch dafür geworben, es im August in die Bund-Länder-Ergebnisse mit hineinzunehmen. Es ist gut, dass es jetzt gemeinsames, einheitliches Vorgehen im Bund und zwischen Bund und Ländern dafür gibt. Jetzt ist es wichtig, das auch konsequent umzusetzen und vor allem auch konsequent zu kontrollieren, dass die Maßnahmen auch eingehalten werden. Ich will ein zweites Thema ansprechen, das die schwierige Situation deutlich macht, das gestern auch eine Rolle gespielt hat, in der öffentlichen Wahrnehmung noch nicht so sehr. Das ist die Notwendigkeit von Verlegungen von Intensivpatienten und Patienten im Krankenhaus innerhalb von Regionen. Sie wissen, wir haben Deutschland in einem sogenannten Kleeblatt in fünf unterschiedliche Regionen aufgeteilt. Innerhalb derer verlegt wird von einem Krankenhaus zum nächsten, wenn eben eine entsprechende Belastungssituation entsteht. Hat noch sehr vor Augen die Zahl von 3% freien Intensivbetten in München zum Beispiel. Letzte Woche 3% ist faktisch nichts. Sie müssen sehen, es gibt nicht wenige Intensivstationen in Deutschland, die haben 15 oder 15 Intensivbetten. Man denkt dann 10%, das klingt doch wie viel. Aber natürlich ist 10% von 10 Betten offensichtlich ein Bett, das dann auf der jeweiligen Intensivstation noch frei ist. Ein Schlaganfall, ein Herzinfarkt eine unvorhergesehene Situation und es wird sehr, sehr schwierig. Und deswegen ist eben das Verlegen, idealerweise auch das frühzeitige Verlegen von Risikopatienten wichtig. Warum frühzeitig? Wenn erst mal jemand an der ECMO ist, in der Beatmung ist, ist natürlich auch vom Aufwand her die Verlegung in ein anderes Krankenhaus oder gar in eine andere Region viel, viel größer. Und wir kommen in eine Situation, wo wir wohl auch erstmalig in größerem Umfang werden nicht nur innerhalb eines Kleeblatts einer Region, sondern überregional in Deutschland Patientinnen und Patienten verlegen müssen, möglicherweise auch ins benachbarte Ausland. Dazu gibt es enge Bund-Länder-Abstimmungen jede Woche. Ein drittes Thema, das ich ansprechen möchte, ist die Frage des Impfens und vor allem der Auffrischimpfung, das Boostern. Wie gesagt, das ist wichtig, es ist auch wichtig, um die Welle, die Dynamik unter Kontrolle zu bekommen. Aber es bricht es sie eben nicht kurzfristig. Das ist auch wichtig zu sehen. Was wir dort sehen, ist, dass das Tempo deutlich zunimmt. Wir haben letzte Woche vier Millionen Impfdosen, die bestellt worden sind, die wir ausgeliefert haben. Diese Woche vier, nächste Woche über sechs Millionen Impfdosen, die ausgeliefert werden, die bestellt worden sind von den Arztpraxen, von den Impfzentren, von den impfenden Stellen in Deutschland. Wir hatten eine Zeit, wo nur noch 20.000 Arztpraxen teilgenommen haben an den Impfungen im niedergelassenen Bereich. Das war im Sommer, als die Zahlen insgesamt zurückgegangen sind. Wir haben mittlerweile wieder über 45.000 Arztpraxen, die sich gegenwärtig an den Auffrischimpfungen und den Impfungen beteiligen und sehen auch hier eine weiter anwachsende Zahl. Sie erinnern sich, in den Höchstzeiten hatten wir 75.000 Impfende Arztpraxen, Ärztinnen und Ärzte, die mitgemacht haben. Also auch dort die Tendenz klar in die richtige Richtung. Wir hatten vorletzte Woche eine Million Impfdosen, die von den Arztpraxen bestellt worden sind. Für nächste Woche sind es fünf Millionen Impfdosen, die die Arztpraxen bestellt haben. Wir sehen also, dass das Tempo deutlich zulegt. Wir haben Stand heute Morgen 5,2 Millionen Auffrischimpfungen in Deutschland. 15 Prozent der über 60-Jährigen haben eine solche erhalten. Aber es reicht eben noch nicht. Wir brauchen, und das war auch gestern wichtig in der Vereinbarung von Bund und Ländern, ein noch größeres Tempo, auch bei den Auffrischimpfungen. Seit letzten Dienstag, oder diesem letzten Dienstag dieser Woche, ist die Vergütung ja durch eine Verordnung, die ich gezeichnet habe, erhöht von 20 auf 28 Euro für jede Covid-19-Impfung und am Wochenende auf 36 Euro für jede Covid-19-Impfung, um den zusätzlichen Aufwand, den die Arztpraxen haben, auch in der Umstellung, in den Abläufen, in dem, was es auch jetzt wieder auch an Nachfragen durch Patientinnen und Patienten gibt, abzubilden. Wir haben vereinbart, dass die Impfzentren bis Ende Mai mindestens durch den Bund finanziert werden. Die Länder haben darauf hingewiesen, dass, wenn man Personal gewinnen will und halten will für die Impfzentren, eben auch längerfristige Verträge natürlich wichtig sind. Deswegen bis Ende Mai. Und ich will auch ausdrücklich sagen, dass wir stärker werden auch jetzt eine Zeit lang, den Impfstoff von Moderna für die Boosterimpfung nutzen. Von diesem haben wir viel auch vorrätig. Zudem finde ich es auch wichtig, Impfstoff so zu nutzen, dass keiner verfällt. Auch das müssen wir gut aussteuern. Beide Impfstoffe, BioNTech wie Moderna, sind gleich gut geeignet zur Auffrischimpfung. Und jetzt wird eben bei den Auffrischimpfungen auch Moderna in den nächsten Wochen wieder eine etwas größere Rolle spielen. Abschließend, meine Damen und Herren, das war eine Woche der Entscheidung. Seit letztem Samstag kostenlose Bürgertests wieder verfügbar. Am Dienstag die Impfverordnung mit der Vergütung für die Ärzte, die Finanzierung der Impfzentren. Gestern die Entscheidung im Deutschen Bundestag für die rechtlichen Grundlagen für das Handeln der Länder und der Behörden vor Ort. Äh, die Ministerpräsidentenkonferenz gestern Nachmittag, heute der Bundesrat. Nach diesen Entscheidungen geht es jetzt darum, das auch umzusetzen und zu leben. In entschlossenem staatlichen Handeln. Aber das ist eben auch an uns gerichtet, an alle Bürgerinnen und Bürger, natürlich auch im verantwortlichen Handeln jedes Einzelnen. Das gilt seit 18 Monaten, dass das zusammenkommen muss: entschlossenes staatliches Handeln und das Handeln jedes Einzelnen im Alltag. Ich weiß, dass viele das auch tun, ob es das Impfen ist, das Testen ist, das aufeinander aufpassen. Ich weiß aber auch, dass mindestens genauso viele es leid sind. Wir alle hatten gehofft, durch die Impfung auf einen anderen Winter, müssen aber eben feststellen durch die Delta Variante und die zu große Zahl an Ungeimpften, dass wir wieder in einer schwierigen, wenn nicht sogar in der schwersten Lage sind ähm, in dieser Pandemie. Das fällt schwer, das tut weh, das frustriert, aber es nützt alles nichts. Es ist so und deswegen geht es darum, auch jetzt gut aufeinander aufzupassen, sich zu schützen im Alltag durch Masken, AHA-Regeln, vor allem aber eben auch durch Impfen schützen Sie sich. Und andere. Herzlichen Dank, Herr Spane
0: Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's
2: weiter.
3: Professor Wieler. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Wir haben in Deutschland zurzeit 110 Landkreise mit einer Sieben-Tages-Inzidenz ab 500. Das sind inzwischen über ein Viertel aller Landkreise. Wir haben inzwischen auch zwölf Landkreise mit einer Inzidenz von über 1.000. Es gibt zurzeit geschätzt mehr als eine halbe Million aktive Covid-19-Fälle in unserem Land. Das sind so viel wie noch nie. Und bei Kindern... Im Alter von 5 bis 14, da liegt die Inzidenz bei über 700. Die Zahl der Schulausbrüche steigt ebenfalls. Es geht hier schon lange nicht mehr um einzelne Ausbruchsgeschehen. Ganz Deutschland ist ein einziger großer Ausbruch. Das ist eine nationale Notlage. Wir müssen jetzt die Notbremse ziehen. Deutschland befindet sich bereits in der höchsten Stufe des Kontroll-Covid-Stufenkonzeptes. Das ist die Stufe 2. Bei allen drei Leitindikatoren sind die Schwellenwerte überschritten. Die bundesweite Sieben-Tages-Inzidenz ist inzwischen bei weit über 300. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz hat in dieser Woche bundesweit den von uns vorgeschlagenen Schwellenwert von 5 überschritten. Sie liegt bei 5,3. Und von allen bundesweit betreibbaren Betten auf Intensivstationen sind bereits 15 Prozent mit Covid-19-Patienten belegt. Der von uns vorgeschlagene Schwellenwert liegt bei 12 Prozent. Das ist, wie gesagt, der bundesdeutsche Durchschnitt. Aber in vielen Regionen sind die Krankenhäuser und Intensivstationen natürlich tatsächlich am Anschlag. Die medizinische Versorgung ist dort zum Teil nicht mehr gewährleistet. Das kann auch bedeuten, dass auch andere Patienten im Zweifelsfall eben nicht mehr optimal versorgt werden. Menschen mit Schlaganfall zum Beispiel oder Menschen, die einen Unfall hatten. Die Todesfälle mit Covid-19 steigen wieder rasant an. Wir bekommen bereits jetzt schon an vielen Tagen zwischen 200 und 300 Todesfälle übermittelt. Das ist die Situation heute und wir rechnen damit, dass sie sich in ganz Deutschland auch weiter zuspitzt. Wir müssen einfach Kinder und ältere Menschen schützen. Wir sind leider an einem Punkt angelangt, an dem wir viel Krankheit und Leid gar nicht mehr verhindern können. Trotzdem haben wir es zum großen Teil immer noch selbst in der Hand, wie schlimm diese Situation in der Zukunft noch wird. Und vor allem, wie lange sie noch anhält. Wir müssen jetzt das Ruder herumreißen. Wir dürfen wirklich keine Zeit verlieren. Das ist wie bei einem Tanker, der auf eine Hafenmauer zufährt. Der Tanker ist erstmal in Bewegung. Wenn wir sofort mit aller Kraft gegensteuern, dann wird er noch eine Weile weiterfahren und die Hafenmauer vielleicht noch seitlich rammen. Er wird sie aber hoffentlich nicht mehr frontal einreißen. Wir alle können und müssen jetzt gegensteuern. Impfungen? Und die dritte Impfung, meine Damen und Herren, sind natürlich enorm wichtig. Geimpfte erkranken deutlich seltener symptomatisch an Covid-19 und sie müssen auch deutlich seltener ins Krankenhaus. Wir haben dazu in unserem Wochenbericht, der ja jeden Donnerstag rauskommt, also gestern Grafiken für die verschiedenen Altersgruppen veröffentlicht, die sehr eindrücklich sind. Hier ist eine Grafik. Das sind die 18- bis 59-Jährigen. Und Sie sehen auf der linken Seite, die symptomatischen Patienten mit Covid-19-Infektionen, auf der rechten Seite die hospitalisierten Fälle mit Covid-19-Infektionen. Die gestrichelte Linie, meine Damen und Herren, die obere, das sind die Ungeimpften. Die untere Linie sind die Geimpften. Man sieht ja deutlich den Unterschied. Die Impfungen wirken sehr, sehr gut. Also, wir müssen jetzt die Impflücken schließen. Auch 2G ist wichtig, aber in der aktuellen Situation reicht das leider nicht mehr. Wir brauchen jetzt zusätzlich eine massive Kontaktreduktion, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Dazu gehört zum Beispiel gemäß den Vorschlag, äh Vorschlägen von Kontroll-Covid in Stufe 2, wenn möglich, zu Hause bleiben, Großveranstaltungen absagen, Personenzahl bei kleinen Veranstaltungen reduzieren, Hotspots wie schlecht belüftete Bars und Clubs schließen, Dazu gehört auch, dass wir alle unsere privaten Kontakte so weit wie möglich reduzieren. Und wir sollten natürlich Treffen mit vielen Menschen in Innenräumen vermeiden, weil das Virus ja über Aerosole übertragen wird. Und wenn Sie sich mit Risikogruppen treffen, machen Sie vorher bitte sicherheitshalber einen Selbsttest, auch wenn Sie geimpft oder genesen sind. Bitte halten Sie immer und überall an die AHA-Regeln, also den Abstand einhalten, ähm, mund nasenschutz tragen, Hygieneregeln beachten und natürlich das Lüften. Aber auch wenn Sie geimpft sind und auch wenn Sie zusätzlich getestet sind, also auch bei 2G-Veranstaltungen, möglichst zusätzlich noch Vorsichtsmaßnahmen treffen. Und wenn Sie Symptome einer akuten Atemwegsinfektion haben, dann bitte bleiben Sie zu Hause und kontaktieren Ihren Arzt. Bitte lasst uns alle diese Maßnahmen zusammen mittragen. Wir schaffen es eben nur gemeinsam, diesen Tanker, um in dem Bild zu bleiben, zu bremsen. Ich fasse das noch mal kurz zusammen. Die täglichen Fallzahlen, die wir im Moment sehen, die dürfen wir einfach nicht mehr hinnehmen. Jeden Tag infizieren sich zehntausende Menschen in unserem Land. Davon werden jeweils einige Hundert sterben. Dieser Eimer Wasser, der ist ausgeschüttet. Dieses Wasser kriegen wir da nicht mehr rein. Das ist geschehen. Warten wir bitte nicht darauf, dass jemand anderes etwas macht. Lassen Sie uns jeder und jede mit unseren eigenen Entscheidungen dafür sorgen, dass wir diesen Tanker bremsen. Gemeinsam kriegen wir das in den Griff, aber es erfordert wirklich unsere gemeinsame Anstrengung. Danke Ihnen. Herzlichen Dank, Professor Wieler. Jetzt kommen wir zu Fragen.
0: Bitte an unser Frageregime denken. Eine Frage, eine Zusatzfrage. Ich habe auch schon über zehn hier vorliegen und versuchen wie die alle abzuarbeiten. Ich beginne mit online Sascha Meyer von DPA Frage an Herrn Spahn und Professor Wieler. Bund und Länder haben Schwellen für schärfere Corona Maßnahmen vereinbart, die an die Hospitalisierungsrate anknüpfen. Ist das wirklich ein geeigneter Frühwarnindikator, auch wenn die Zahlen ja offensichtlich mehrere Tage nachlaufen und nicht tagesaktuell sind?
1: Ich glaube, wir müssen es, ist, es sind Schwellenwerte, wie wir übrigens vorher bei den Inzidenzen, bei den Infektionen ja auch Schwellenwerte hatten, die ja vor allem auch angeben, in aller Regel kommt man ja von unten an den Schwellenwert, in welcher Dynamik es wächst. Und deswegen empfehle ich auch nicht, bis, wenn man bei 2,89 ist, zu warten, bis es 3,01 ist. Oder wenn man bei 5,93 als Hospitalisierungsinzidenz ist, zu warten, bis man bei 6 ist. Und insofern geht es ja darum, dass man sozusagen eine Größenordnung hat, wie auch bei Control-Covid. Es waren etwas andere Zahlen, aber dann doch eben in etwa die gleichen Größenordnungen. Dass, wenn man sozusagen in diesen Bereich hineinkommt, dann auch entsprechende Maßnahmen notwendig sind und im Zweifel früher als später. Also ich kann jedenfalls nicht empfehlen. Äh, eben auch in dem Wissen, dass es einen Zeitverzug ja gibt, aber wir haben zumindest, was die bundesweite Hospitalisierungsinzidenz angeht, Sie sehen das ja auch im gestrigen Wochenbericht, Mittlerweile ja auch Nowcast, nennen sie das ja, wie wir es bei den Inzidenzen hatten aus den Erfahrungen der letzten Woche, immer eine Linie, die man auch einfach zeichnen kann, weil man einfach weiß, wie viele Nachmeldungen zu einer größten Wahrscheinlichkeit noch kommen und das können die Länder ja auch, wo man das vorhersieht, wie die Dynamik weitergeht. Also kurzum, das sind wichtige Schwellenwerte, aber eben nicht Schwellenwerte, wo in dem Wissen, dass es auch Zeitverzug in der Meldung gibt, wo man nur erst handeln sollte, wenn man sondern im Zweifel sich vorher schon die Dynamik anschaut und im Zweifel auch äh, dann eben nicht auf den letzten Wert noch wartet.
3: Ja, ich verstehe das auch so. Sie, Sie, Sie können sich sicher sein, dass alle Menschen, die sich mit dieser Pandemie wirklich ernsthaft fachlich beschäftigen und diese Werte erhalten bzw. errechnen und monitoren, dass die natürlich auch die anderen Werte mit im Kopf haben. Und äh, ich sehe das natürlich auch so, dass man nicht bis zum letzten Moment wartet, sondern dass dies wirklich die allerletzte Handlungsoption ist. Und ähm, so verstehe ich das. Und ich weiß, dass in allen Bundesländern diejenigen, die dort arbeiten, in den Gesundheitsämtern, als auch natürlich die Seuchenreferenten der Länder, diejenigen, die dafür zuständig sind, wie diese Daten erfasst werden, dass sie natürlich schon bevor die Ampel wirklich knallerot ist, ähm, Warnungen geben. Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass irgendein äh, Seuchenreferant im Land nicht auf die Inzidenzen schaut. Natürlich sind die Inzidenzen auch wichtig und die ITS-Belastung. Ich kann nur mal kurz sagen, es gibt drei wichtige Faktoren. Das eine sind die Inzidenzen, die reflektieren die Infektionsdynamik, das ist der früheste. Die zweite sind die Hospitalisierungen, die, die reflektieren das Krankheitsgeschehen, die Schwere des Krankheitsgeschehens. Das dritte dann ist die Rate auf ITS- die ist ein Indikator für die Belastung des Gesundheitssystems. Und natürlich haben die Leute das alles im Blick, ganz sicher. Herr Barge.
2: Herr Professor Wieler, inwieweit macht es doch tatsächlich Sinn, dass man jetzt wie hier in Berlin seit einer Woche in Restaurants, in Sportclubs 2G eingeführt hat, nur noch geimpft, genesen, aber andererseits die Mitarbeiter, der Kellner oder der, der Security-Mann ähm, vermutlich eventuell gar nicht geimpft ist, oder irgendein Schnelltest hast, inwieweit macht das denn Sinn, wenn man nicht konsequent 2G durchsetzt, sondern äh, die äh, Besucher müssen 2G sein und der äh, Mitarbeiter kann halt 3G mit einem Schnelltest sein? Macht das
3: Sinn? Also ich, habe, ähm, ich, ich, ich weiß nicht genau, wie in jedem Bundesland das umgesetzt wird. Ich weiß nur, dass nicht nur ich, sondern auch Minister Spahn äh, und dass alle Menschen, die wollen, und die verstanden haben, wie gefährlich dieses Virus ist und wie leicht es sich übertragen lässt, die Innenräume. Wir halten natürlich 2G für sinnvoll. Das betrifft natürlich alle Menschen in dem Setting. Ich meine, jeder kann prinzipiell angesteckt sein oder eben nicht. Und das heißt, eine 2G-Regelung ist natürlich, je wirkungsvoller, desto umfangreicher sie ist. Das heißt also, alle Personen betrifft und natürlich auch, je stärker sie kontrolliert wird. Und da sind wir bei einem Thema, was wir auch seit Wochen und Monaten ansprechen. Das ist auch örtlich unterschiedlich. Da gibt es ja auch ein paar Anekdoten. Es gibt keine systematischen Untersuchungen. Aber nochmal, wenn eine 2G-Regel nicht konsequent umgesetzt wird, dann kann sie auch nicht richtig wirken. Das ist doch klar. Und ähm, ähm, also ich, ich kann nur, wir, wir sind uns sicher, dass wenn 2G gemacht wird und es nicht konsequent umgesetzt wird, dass es dann nicht die Wirkung hat, die es bei konsequenter Umsetzung hätte. Wo immer das ist, ob das nun ein Restaurant ist, ist völlig wurscht. Ja? Also wenn man etwas nicht umsetzt, dann wirkt es nicht. Und es muss Schluss sein damit, dass man diese Lesse Fairhaltung Haltung hat. Wir schützen ja uns gegenseitig damit. Und alle diejenigen, die solche ähm, Örtlichkeiten betreiben, sollen es eben prüfen. Ende aus.
2: Das gilt natürlich dann auch für Fußball-Bundesliga.
3: Das gilt für alle Settings, ist doch klar. Also eine Regel, die nicht eingehalten wird, macht keinen Sinn. Und vor allen Dingen, es kommt ja dazu noch ein echtes Problem, es wird ja dann teilweise suggeriert, dass die Maßnahme nicht wirkt. Aber wenn sie gar nicht implementiert wird, dann kann sie natürlich auch gar nicht wirken. Wenn ich übrigens
1: noch mal ergänzend sagen darf, weil ich jetzt selbst in mehreren Settings ob es ein Restaurant oder eine Veranstaltung ist, selbst äh, darauf hingewiesen habe in den letzten Wochen, dass wir eine App kostenlos zur Verfügung stellen. Die kann jeder im App-Store runterladen, äh, mit der man die Zertifikate auch prüfen kann. Also die Prüfung sollte eben nicht nur stattfinden, indem man mal irgendwie drauf guckt, sondern es gibt eine App kostenlos, mit der kann jeder im Zweifel auch bei seinem, äh, äh, bei seinem Freundschaftsbesuch, wenn er will, aber jedenfalls äh, das Impfzertifikat überprüfen. Und übrigens zur Überprüfung gehört auch der Personalausweis oder ein Nachweis der Identität. Auch der Teil ist natürlich wichtig. Wir haben ja letzte Woche schon gesagt, 3G war zu oft 0G. Und 2G sollte jetzt auch nicht 0G werden, sondern muss jetzt auch konsequent 2G oder eben 2G plus sein.
0: Angela Missebeck vom Ärzte-Nachrichtendienst fragt, in Österreich steht nun ein Lockdown nicht nur für Ungeimpfte. Bevor schließen Sie das für Deutschland aus? Herr Spahn und Frau Puglese von Ansa? Sie ähm, fragten dieselbe Richtung, wenn die Lage so dramatisch ist, die schwerste, wie Sie gerade gesagt haben, Herr Spahn, warum geht man eigentlich nicht sofort in
1: den Lockdown, um die Welle zu brechen? Also wir sind in einer Lage, wo man, auch wenn das jetzt wieder dann die Tickermeldung dazu produziert, aber wo man auch nichts ausschließen äh, sollte. Ähm, die Frage ist nur, äh, ob wir nicht viel besser vermeiden sollten, dass wir in solche Lagen und in solche Entscheidungsnotwendigkeiten kommen und eins ist ja einmal mehr die Lehre, umso früher konsequent ge gehandelt wird, äh, desto früher bricht man eben die Dynamik. Also in dem Moment, wo sie sich sozusagen abzeichnet. Wir hatten ja lange eine lineare Entwicklung in dieser vierten Welle ähm, und dann in der zweiten Oktoberhälfte äh, ging's, äh, hob es ab. Keiner wusste genau wann, aber es war eben mit den Modellierungen zu erwarten, dass es mal dazu kommen kann mit hoher Wahrscheinlichkeit. Und in dem Moment, wo das sozusagen abhebt und exponentiell wird, umso frühzeitiger man eingreift, desto weniger hart muss dann am Ende auch das Gesamtpaket äh, sein. Deswegen kann ich nicht empfehlen, was auszuschließen. Und deswegen haben wir ja auch dafür geworben, den Instrumentenkasten der Länder nicht äh, unnötig zu beschränken. Also es ist wichtig, dass es eine Rechtsgrundlage gibt, aber genauso wichtig ist eben, dass die Länder äh, möglichst viele Instrumente zur Verfügung haben. Und dazu gehören zum Beispiel eben auch die Frage von Hotels, von Beförderungen, von Mobilität in und durch Deutschland in dieser Situation. Und ich finde es gut, dass jetzt etwa zum Beispiel auch die sächsische Staatsregierung genau solche Maßnahmen angekündigt und hat nicht nur und jetzt ja auch umsetzt. Nächste Frage, Herr
3: Kollege. Armin Körper vom ZDF. Herr Spahn, Sie haben ja im Sommer schon gewarnt vor der vierten Welle, haben auch von Inzidenzen bis zu 800 gesprochen. Warum ist es Ihnen trotzdem nicht gelungen, das Land vor der vierten Welle zumindest in der Härte zu schützen? Und an Herrn Wieler hätte ich noch eine Frage. Sie haben ja auch im Sommer gewusst, was auf uns zukommt, haben in den letzten Tagen sehr drastisch gewarnt. Aus heutiger Sicht hätte das früher passieren müssen. Also
1: zuerst einmal ähm, ja, das sage ich jedenfalls für mich auch selbstkritisch, hätte früher deutlicher äh, noch deutlicher auf das hinweisen sollen und müssen, was sich entwickeln kann. Und jedenfalls bei den Impfquoten, die wir haben, dann ja auch eben entwickeln wird. Das ist ja das, was wir gemeinsam immer wieder auch vorgestellt haben. Die Modellierung des Robert-Koch-Instituts gibt es seit Juli, August also, äh, zu, dem, äh, zu dem, was bei welcher Impfquote passieren kann. Ähm, und Die Beschlüsse, im Übrigen auch Beschlüsse zum Boostern, zur Auffrischimpfung, ich, die haben wir Anfang August gefasst. Es ist nicht so, dass die Wichtigkeit von Auffrischimpfung bei vulnerablen Gruppen erst irgendwie in den letzten drei Wochen erkannt wäre. Und dann ist es auch unterschiedlich stark umgesetzt worden. Und im Nachhinein hätten wir im Zweifel ja noch genauer in der Umsetzung dann in den Bund-Länder-Vereinbarungen bei jedem Einzelnen schauen müssen. Die einen haben ihre Pflegeheime geimpft gehabt bis Herbstanfang. Andere haben dann erst angefangen was dann da passiert. Oder eben 3G, das zu oft 0G war. Äh, am Ende ist es jetzt aber so, wie es ist. Das ist ja die Situation, vor der wir stehen. Aber ich lege schon auch Wert darauf, und jetzt ohne das jetzt irgendwie sozusagen nicht auch für mich gelten zu lassen ähm, im, im Rückblick, äh, dass die Dinge gesprochen, bekannt und im Übrigen an vielen Stellen auch beschlossen waren, die man angeht, um sicher und besser durch Herbst und Winter zu kommen. Das Gleiche gilt ja auch für die, für die kommunikativen Fragen. Als wir über die epidemische Lage diskutiert haben, erstmalig vor vier Wochen, war die Inzidenz bei 70. So, und dann muss man ja für sich selbst erkennen, dass sozusagen die kommunikative Wirkung, die eigentlich mit der rechtlichen Debatte verbunden war, eine, keine, keine gute war. So. Kann, wenn ich das selbstkritisch kann, kann es vielleicht auch die Ampel selbstkritisch.
3: Also ähm, zur Kommunikation. Ich möchte noch mal Folgendes sagen, wenn Sie mich direkt ansprechen. Ähm, das Robert-Koch-Institut hat jede dieser vier Wellen rechtzeitig vorausgesagt. Jede dieser vier Wellen. Natürlich weiß man nicht, wie hoch die Welle geht, aber jede dieser vier Wellen. Das heißt also, ähm, das wurde angemahnt. Wir haben im Juli diese Publikation. Erstellt. Die beruht ja auf einer Modellierung. Am 8. Juli publiziert, äh, auch vorgestellt in den Rahmen in sozialen Medien, in, in der BPK hier. Und wir haben dann aufbauend auf dieser Modellierung Kontroll-Covid überarbeitet. Das ist ja auch schon seit letztem Jahr unser Strategiepapier. Und da haben wir reingeschrieben, also im Juli, äh, Boosterimpfungen sollten jetzt geplant und vorbereitet werden. Die Bevölkerung soll zu möglichen Szenarien für den Herbst informieren, mögliche Belastung der ITS. Monitoring, Impfquote, Impfbereitschaft, Ausbruchsgeschehen, Basismaßnahmen einzuhalten, auch für Geimpft und Genesen. Steht da drin im Juli. Möchte ich auch mal klarstellen. Ja? Steht im Juli da drin. Äh, bevölkerungsbasierte kontaktreduzierende Maßnahmen sollte man im Kopf haben. Alten- und Pflegeheime sollten sich mit einer systematischen Teststrategie auf den Herbst vorbereiten. Und warum haben wir das gesagt? Weil wir gesagt haben, in dem Papier... Wenn die Impfquoten nicht höher sind, wenn sie so und so hoch sind, dann äh, kann dies oder jenes geschehen. Ähm, und das heißt also, äh, diese Dinge sind klar angesprochen worden. Wie das kommuniziert wird, wie das antizipiert wird, zu welcher Zeit wann. Sie sind die Medienvertreter, sie wissen das viel besser ähm, als wir. Und wie oft habe ich hier gesessen, mein Professor Drosten sagt, er wird kein Papagei. Ich bin schon lange der Papagei. Wie oft habe ich hier gesessen und habe das immer wieder gesagt. Also so ist es einfach. Das sind die Fakten und die sollten wir alle nicht vergessen.
1: Und ich sage noch einmal, zu den Fakten gab es auch Beschlüsse. Es gab Bund-Länder-Vereinbarungen zu nahezu all diesen Themen gibt sie, die gelten ja noch äh, an der Stelle. Was neu ist, um das aber auch zu sagen, weil wir natürlich in der Entwicklung immer noch Erkenntnisse haben, sind zwei Dinge. Das eine ist die Erkenntnis, ähm, dass über die besonders Verwundbaren und über die, die Älteren, wir haben ja dann für über 60-Jährige etwa das Auffrischimpfen Anfang August beschlossen, äh, mit der Erkenntnis aus Israel vor allem, wir gesehen haben, es macht eben viel Sinn auch für die anderen Altersgruppen, weil wir eine zweite Erkenntnis hatten, die jedenfalls in dieser Deutlichkeit vorher noch nicht da war, dass nämlich eben im Zeitablauf vor allem das Angestecktwerden von Geimpften wieder zunimmt. Das ist also das Erste, wo die Impfwirkung nachlässt. Die Frage ist, wie gut hilft der Impfschutz gegen dass man sich selbst ansteckt. Man wird zwar nicht krank, Gott sei Dank, immer noch zu sehr, sehr hohen Prozentzahlen, 90 Prozent und mehr, aber das Risiko, sich anzustecken und es weiterzugeben. Und auch diese Erkenntnis war eine, die dann eben in den letzten Wochen erst umfassend da war und dann aber ja auch zu entsprechenden Maßnahmen und Empfehlungen geführt hat, wie eben das umfassende Auffrischimpfen. Und jetzt haben wir auch den Gleichklang mit der STIKO-Empfehlung für die über 18-Jährigen.
0: Eine Frage von Holger Möhle vom Generalanzeiger und zwar an Professor Wieler. Warum weist das RKI in seinen Wochenberichten nicht deutlicher die Zahl der Ungeimpften in den jeweiligen Altersgruppen aus, um deutlich zu machen, dass derzeit vor allem Ungeimpfte diese vierte Würde anschieben und so den Druck
3: auf die Ungeimpften zu erhöhen? Ja, ähm, ich bin ein großer Freund des Generalanzeigers, ich komme aus der Gegend, aber da möchte ich widersprechen. Ähm, Wochenbericht kommt ja immer donnerstags und der war gestern und da ist diese Grafik drin. Das ist genau diese Grafik, die der Kollege oder der Herr von der Generalanzeiger fordert. Also die ist dort drin. Wir hatten die vorher nur alle vier Wochen drin, aber sie ist jetzt wöchentlich drin. Also diese Grafiken sind da. Die eine hatte ich Ihnen eben gezeigt. Die zeigt sehr deutlich, dass Ungeimpfte eben deutlich in höherer Zahl vielfaches mehr krank werden, schwer erkranken und hospitalisiert werden. Also die Frage ist mal direkt beantwortet mit einem faktischen Blatt. Dann habe ich
0: noch eine weitere Fachfrage von André Goldsmith von der Deutschen Welle. Werden bereits Daten zur Booster-Effektivität für Deutschland erhoben bzw. veröffentlicht?
3: Nein, das können wir ja auch gar nicht. Wir haben gerade erst relativ wenig Menschen geboostert vor sehr kurzer Zeit. Natürlich werden wir auch die Effektivität messen, aber das wird nur einige Monate dauern. Dafür sind die Daten einfach zu wenige in zu kurzer Zeit, das können wir noch nicht ermitteln. Was wir haben
1: aber nur ergänzend ist, das ist auch zum Teil durchs Ministerium finanziert, sind einfach Studien zur Stärkung des ähm, Immunschutzes. Ähm, äh, zumindest jetzt mal bei den äh, besonders verwundbaren, den Älteren und Vorerkranken hier an der Charité, Herr Professor Sander zum Beispiel, der ja auch schon öfter hier mit uns war. Äh, und andere haben solche Studien gemacht. Und man sieht gerade, wenn es jetzt um Krankheitsschutz geht, teilweise eine Verzwanzigfachung zum Beispiel der Antikörper nach einer Auffrischimpfung bei diesen besonders verwundbaren. Aber sozusagen im Feld kann man das natürlich jetzt erst im Zeitablauf dann auch sehen. Dann noch eine Frage
0: zur Technik. Christian Geinitz von der FAZ fragt, zur Hospitalisierungsrate treibt es die Hospitalisierungsrate in einem Bundesland einer Region nach oben, wenn Corona-Patienten aus anderen Regionen dorthin verlegt werden? Also nach dem Klebler-Prinzip, inwieweit werden hier falsche Anreize gesetzt?
1: Es gilt das Wohnortprinzip bei der Meldung der Hospitalisierungsinzidenz und insofern nein. Gleichzeitig ist aber natürlich wichtig, wenn Sie von einer Region in die andere verlegen, ist dann in der Region, in die Sie verlegt haben, das Bett belegt. Also es, ist sozusagen, es fließt zwar nicht in die Hospitalisierungsinzidenz ein, aber gleichzeitig muss natürlich auch die Region für sich ja abschätzen, das wird ja auch passieren, was tatsächlich dann noch an Kapazität da ist. Herr Jessen, dann bitte.
2: Ähm, Frage an Herrn Spahn. Äh, Kanzleramt, der Kanzleramtsminister und Arzt hat äh, die Corona-Pandemie als große Naturkatastrophe bezeichnet. Ist dieser Begriff eigentlich korrekt ähm, oder verschiebt er nicht Verantwortung? Naturkatastrophen sind unvorhersehbar, unplanbar. Das war doch aber bei der Pandemie nicht der Fall hat Herr Braun sozusagen da nicht den falschen Begriff verwendet.
1: Also, dass dieses Virus so über die Menschheit und über die Welt kommt, haben, also ich weiß nicht, was Sie wussten vorher, aber das haben wir jedenfalls jetzt für diese konkrete Situation, für den konkreten Zeitpunkt Jahreswechsel 2019, 2020, ja nicht irgendwie schon ein Jahr vorher gewusst oder ein halbes ähm, sondern es ist insofern ein Naturereignis, weil mutmaßlich jedenfalls mit hoher Wahrscheinlichkeit ist der Übersprung vom äh, Tier auf den Menschen äh, gewesen ist, eines solchen Viruses. Und ich denke, das ist vor allem ja auch ein Bild, das im Übrigen auch ich schon gelegentlich benutzt habe, das eben deutlich macht, dass das etwas ist, äh, was über uns gekommen ist. Der Unterschied zu einer Naturkatastrophe, wie wir sie ansonsten vor Augen haben oder anderen Katastrophen ist, die meisten gehen nicht 18 Monate Sie sind mit den Folgen natürlich, wie etwa in den Flutgebieten ja auch, lange, sehr lange beschäftigt. Aber wir sind noch gar nicht in der Folgenabarbeitung, wir sind noch in der Situation. Und das ist natürlich ein Unterschied zu den meisten anderen Katastrophen. Eine Frage an Herrn Wieler. Diejenigen, die sich nicht impfen lassen
2: wollen, auch im Hinblick auf Booster, sagen, damit würde man ja ein Abonnement auf sechs Monate Auffrischung äh, buchen. Ähm, also sozusagen alle halbe Jahre muss dann neu gepikst werden. Gibt es wissenschaftliche Erkenntnisse, dass äh, die dritte Impfung jetzt dann einen doch längeren Schutz als über erneute sechs
3: Monate hinaus bietet? Hm. Also die erste Aussage ist korrekt. Also diejenigen, das, das wissen wir jetzt seit einigen Wochen, dass der Immunschutz nach diesen ersten beiden Impfungen zu so etwa sechs Monate hält. Das variiert natürlich auch von Altersgruppe zu Altersgruppe, aber das ist schon ein, ein guter Parameter, gerade wenn es um Krankheit und Tod geht. Es ist tatsächlich so, wenn man also diese Impfung äh, abgehalten hat, dann ist der, die dritte Impfung damit sozusagen abonniert, weil man damit einfach den Immunschutz nochmal deutlich erhöht. Die Frage, die zweite, ist natürlich nicht zu beantworten. Also wir haben das oft gesagt im Vorfeld, wir gehen davon aus, dass man sich noch mal weiter boostern werden wird in Zukunft. Wir wissen aber nicht, welche Zeiträume das sind. Auch da kann ich wieder nur sagen, das sind ja Beobachtungsstudien. Wenn die ersten Menschen im letzten Jahr, so im November geimpft wurden, dann können wir natürlich gar nicht sagen, wann deren Immunität so weit abfällt, dass sie wieder geboostert werden sollten. Aber ich sage Ihnen, die Überlegung, die wir persönlich haben, oder das heißt also wir im RKI und viele Wissenschaftler, wir, wir gehen ja irgendwann in diesen Zustand über, dass das Virus endemisch ist. Also das wird ja nicht aus unserer Gesellschaft verschwinden, sondern es wird da sein. Es wird sich mehr an uns anpassen und wir werden eine steigende Grundimmunität haben. Und dann ist ein mögliches Szenario, also das weiß ich nicht, ob das eintritt, aber ein mögliches wäre, dass man so, wie man jetzt gegen die Grippe impft, dann jedes Jahr vor der Saison, weil es hat eine Saisonalität, also vor dem Winter, könnte sein, im, im, in, in dem Falle, wie wir es bei Grippe zurzeit zu so haben, dass irgendwann wieder hinkommen, dass wir sagen, so bestimmte Gruppen, also die alten, hochaltrigen, immunsupprimierte, Schwangere, äh, dass die jährlich geimpft werden. Das könnte sein. Das wäre für uns persönlich die, ne, ne, ist eine plausible Annahme. Ob das so sein wird, weiß ich nicht. Aber das ist eine plausible Annahme, weil das Virus ja nicht verschwinden wird. Und äh, wir sollten eben dann immer noch diejenigen, die nach wie vor von dem Virus auch, wenn sie infiziert werden, schwere Krankheiten haben, dass die sich da mitschützen. Und dieses Abonnement ist auch ein schönes Abonnement. Es ist nämlich kostenfrei und es bewahrt ihre Gesundheit. Ich habe noch kein besseres Abonnement kennengelernt bislang. Dann habe ich
0: die nächste Frage von Gisela Breul vom Gesundheitspolitischen Informationsdien an Herrn Spahn. Es ist doch mittlerweile klar, dass auch geimpfte Pandemietreiber sind, dass sie sich im Rahmen von 2G anstecken und das Virus weiterverbreiten. Wäre es nicht das Gebot der Stunde 1G, also alle getesteten 2G plus überall einzuführen, warum sollte es überhaupt noch 2G ohne Plus geben?
1: Für ein... Ähm Frühzeitiges und umfassendes 2G-Plus habe ich ja bereits in der letzten Woche hier geworben. Wir sehen übrigens in einigen auch Modellierungen wieder natürlich. Aber es gibt einige Modellierungen, die auch aufzeigen, welchen Unterschied welche Maßnahme macht. Die haben wir ja Gott sei Dank in den letzten Monaten auch immer häufiger gehabt. Und man sieht, dass 2G-Plus konsequent angewendet das Potenzial hat, den R-Wert um 0,5 Punkte zu senken wenn man weiß, dass wir jetzt so bei 1,1 plus minus immer sind, wäre die Maßnahme schon eine, die einen ziemlich entscheidenden Unterschied macht. Deswegen ist es ja gut, dass sie zumindest erstmalig auch als konsequent anzuwendende Maßnahme ab einem bestimmten Schritt in einem Bundländerbeschluss ist. Wir sind im Zweifel dafür, im Zweifel früher als später, im Zweifel die umfassendere Maßnahme zu machen. Und durch die hohe Inzidenz, die wir haben, und die Veränderung im Zeitablauf, dass eben auch Geimpfte sich wieder stärker anstecken können. Ja, sind auch Geimpfte Teil des Infektionsgeschehens. Aber ich finde es trotzdem sehr wichtig für die Frage der Belastung des Systems, für die Frage auch, wie groß der Unterschied ist. Das ist ja die Grafik, die Sie gerade hochgehalten haben, etwa in der Inzidenz auch beim Infektionsgeschehen machen, die doch relativ viel kleinere Gruppe der Erwachsenen, etwa 15 Millionen äh der ungeimpften Erwachsenen, etwa 15 Millionen ungeimpften Erwachsene, eben äh, äh, den größten Teil unseres Problems aus. Es Ist einfach die Wahrheit, da gibt es jetzt auch wenig dran zu drehen und zu wenden. Und ähm, um es mit dem Bundespräsidenten äh, zu sagen, ich verstehe einfach nicht, was noch passieren muss, bis man erkennt, dass die Impfung, man möchte ja jeden irgendwie mal einmal auf diese Intensivstation zerren, um zu zeigen, äh, welchen Unterschied eben die Impfung äh, dann auch machen kann. Deswegen ja, 2G plus, früh und konsequent, äh, ist der richtige Ansatz. Dann habe ich eine Frage
0: von Jürgen Klöckner vom Handelsblatt. Wie und wann erfolgt die Umsetzung der Impfpflicht in medizinischen Berufen durch den Bund?
1: Anhand Spahn, würde ich sagen. Zuerst einmal, dass ich skeptisch bin, was eine solche verpflichtende Impfung angeht, ist bekannt. Das ist aber jetzt nicht entscheidend. In dem Moment, wo die Mehrheit im Bundestag, die werdende Mehrheit im Bundestag, die Ampel, das Bundesministerium für Gesundheit bittet, einen entsprechenden Gesetzentwurf zu erarbeiten. Es ist mein Amtsverständnis äh, äh, eben als geschäftsführender Minister, dass wir dann diesen Gesetzentwurf natürlich auch erarbeiten, so wie wir auch äh, das gestern vom Bundestag beschlossene Gesetz der Ampel ja für die Ampel erarbeitet haben, obwohl ich persönlich einen anderen Weg äh, gegangen äh, wäre, welche Wege wir gegangen wären, habe ich ja in einem Brief Mitte Oktober vorgestellt. Also kurzum, unabhängig davon, dass ich persönlich das skeptisch sehe, wie bekannt ist, werden wir in dem Moment, wo wir einen, eine Bitte aus der Mehrheit des Bundestages haben, einen Gesetzentwurf zu erarbeiten, den auch erarbeiten. Ähm, dazu passt die Frage von
0: Alessandro Peduto von Funke. Ähm, auch an Sie, Herr Spahn, Österreich führt jetzt eine allgemeine Impfpflicht ein. Ist dies für Deutschland weiterhin auszuschließen, auszuschließen oder ist das nun auch bei uns im Rahmen des denkbaren, falls die Pandemiezahlen
1: weiter steigen? Auch da Sie, also wir haben bis jetzt eine solche Allgemeine Impfpflicht. Ich kenne jetzt auch das österreichische Modell dazu nicht, wie das tatsächlich um- und durchgesetzt werden äh, soll. Wir haben etwa bei der verpflichtenden Masernimpfung, die im Übrigen auf meine Initiative hin eingeführt worden ist, ähm, eine Regelung, dass eben für das Betreten, das Arbeiten in bestimmten Einrichtungen, Schule, Kita, Gemeinschaftseinrichtungen, übrigens auch andere Gemeinschaftseinrichtungen, Asylbewerberunterkünfte also und andere mehr, dafür der Nachweis erbracht werden muss, dass man gegen Masern immun ist durch Impfung oder dadurch, dass man es durchgemacht hat. Das ist ja das Regelkonstrukt, das wir haben bei der Masernimpfung. Dieses lässt sich natürlich, äh, zumindest rechtlich, es ist ja die Frage, ob man es politisch in der Abwägung für richtig hält. Die andere Frage ist ja, ob es rechtlich, wie man es rechtlich umsetzt. So äh, würde ich jedenfalls äh, sagen, setzt man dann auch das hier oben, um, äh, einrichtungsbezogen eben in diesen Einrichtungen, wo es entsprechende Notwendigkeiten aus Sicht einer möglichen Parlamentsmehrheit gibt. Eine allgemeine Impfpflicht einzuführen, durchzusetzen und dabei noch das Land zusammenzuhalten, diskutieren kann man alles. Das ist das Schöne an unserer offenen, pluralen Gesellschaft. Und die Diskussion findet übrigens, hat schon stattgefunden, bevor es Impfstoff gab, zur Frage, ob es verpflichtend ist. Die Debatte ist da, soll auch geführt werden. Da bin ich einfach noch skeptischer, weil ich ein Gefühl dafür habe, was das mit dem Land machen würde. Dann habe ich als nächstes Herrn Heinbach. Es klang jetzt schon mehrfach an, trotzdem würde ich gerne noch mal
2: nachhaken. Eine Frage an Sie beide. Also vor dem Hintergrund der gestern beschlossenen Maßnahmen, sind Sie der Meinung, dass diese ausreichen? Und welche wären womöglich noch wünschenswert darüber hinaus? Und meine zweite Frage dreht sich um die Hospitalisierungsrate. Also Weihnachten 2020 lag die ungefähr bei 16, derzeit liegt sie bei 5,3. Im Vergleich wirkt das, als wäre das gar nicht so schlimm. Dennoch schlagen natürlich die Intensivmediziner gerade Alarm. Womöglich gibt es auch weniger Intensivkapazitäten gerade. Vielleicht können Sie, vielleicht besonders Herr Wieler, diese Zahl
1: noch mal einordnen, wie sich das heute mit Weihnachten 2020 vergleichen lässt. Wenn ich kurz mit Letzterem anfangen darf, Sie müssen halt auch regional schauen. Wir haben Regionen und Bundesländer in Deutschland, wo die Hospitalisierungsinzidenz deutlich über 16 oder 15 liegt. Also insofern gibt es regionale Unterschiede, aber die Entwicklung ist in allen Regionen leider äh, die gleiche. Und weil sie im Regional zum Teil deutlich über der bisherigen Höchstbelastung liegt, ist ja eben auch äh, das Verlegen von Patientinnen und Patienten äh, notwendig. Und das Problem ist ja, ist, wir sind ja nicht am Peak. Wir sind ja offenkundig nicht am Peak. Äh, bei den Infektionszahlen einfach der letzten drei, vier, fünf Tage werden wir die intensiv, Pflichtigkeit, die sich daraus ergibt, ja erst in 10, 14 Tagen ermessen können. Wir können Sie vorhersagen in etwa, dass eben bei 50.000 Neuinfizierten 350, 400 wahrscheinlich in 10 bis 14 Tagen intensivpflichtig sein werden. Das heißt aber, der, sozusagen die Höchstzahl an intensivpflichtigen Covid-19-Patienten in Deutschland ist, selbst wenn es heute aufhören würde und sich keiner mehr infiziert, noch nicht erreicht. Es wird selbst wenn es gelänge, es absolut zu brechen, in den nächsten Tagen noch weiter hochgehen. Und dass es absolut gebrochen wird von heute auf morgen, ist auch nicht abzusehen. Insofern wird die Belastung weiter hochgehen. Und was man ja mal sehen muss, wenn ich es mal sagen darf, wir haben auch noch andere Patienten als Covid-19-Patienten in diesem Land. Und Winter ist immer die Zeit, wo die Intensivstationen stärker belastet sind als im Sommer. Weil respiratorische Atemwegserkrankungen, also respiratorische Erkrankungen generell, häufiger vorkommen. Wir sehen das gerade ja auch bei den Kindern, was RSV angeht zum Beispiel, weil es natürlich auch die Schlaganfall- und Notfallpatienten weiterhin gibt, die behandelt werden müssen und behandelt werden sollen und die natürlich dann äh, ja auch die entsprechenden Betten äh, brauchen. Und deswegen ist das eine, äh, die Situation Covid-19 weiter im Aufwachsen und gleichzeitig die Belastung, die wir haben. Und übrigens die Belastung für die Intensivpflegekräfte ist bei einem Covid-19-Patienten auch einfach noch höher als bei anderen Patienten, weil man in voller Montur ist, vier, fünf Stunden am Stück, im Zweifel gar nicht dazu kommt, was zu trinken, nicht Wasser lassen kann. Das ist eine enorme körperliche Belastung für die Intensivpflegekräfte, von der sich, glaube ich, viele gar kein Bild machen, was das bedeutet. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass das gestern noch mal adressiert worden ist, dass es einen Bonus geben soll noch mal für die Pflege, aber vor allem für die Intensivpflege. Und der muss jetzt auch mal spürbar sein. Also ich würde mal sagen, 5.000 Euro plus x für Intensivpflegekräfte wäre das, was irgendwie angemessen wäre, um mal zu sagen, und zwar nicht nur für die Pflegekräfte auf Intensiv, auch das Reinigungspersonal, auf den alle, die da auf den Intensivstationen arbeiten mit Covid-19-Patienten, haben im Umgang mit Covid-19-Patienten eine echt schwere Belastung im Vergleich auch zu anderen Intensivpatienten. Und das haben sie jetzt zum vierten Mal. Und das haben sie in dem berechtigten Gefühl, dass, wenn sich doch mehr hätten impfen lassen, es so jedenfalls nicht nötig gewesen wäre. Und insofern finde ich das wichtig, dass das gestern eine Einigung war. Das Zweite, wenn ich das nur kurz noch, oder wollen Sie zu der Frage direkt? <lacht> nee,
3: klar. Ähm, können Sie auch? Nee, bitte, ich, ich ergänze das dann kurz. Noch. dann Machen Sie doch jetzt die Ergänzung einfach. Also nochmal, weil Sie die Zahlen fragen, 5 versus 15 zum Beispiel. Also nochmal, diese Hospitalisierungsinzidenz ist ja ein Ausdruck für die Krankheit Schwere. Und Sie sehen eben, dass wir durch die Impfungen ja insgesamt eben weniger schwere Fälle haben. Ja, das heißt also, darum äh, ist, ist dieser Faktor äh, geringer. Der andere Aspekt, den ich aber auch noch sagen möchte, ähm, bei diesen Überlegungen, die man macht für so ein Kontroll-Covid-Papier, wir haben ja leider jetzt nicht mehr so viel oder bis jetzt zumindest hatten wir nicht so viel kontaktreduzierende Maßnahmen wie im letzten Jahr. Sie sehen das sehr schön an den Atemwegsinfektionen. Wir hatten letztes Jahr ja ein historisch niedriges Niveau an Atemwegsinfektionen. Jetzt haben wir das wieder und ich will auch genau wie Minister Spahn auf die Kinder verweisen. Wir haben wirklich Situationen, wo inzwischen Kinder auf Intensivstationen sind und die werden teilweise über ein, zwei Stunden verlegt, weil die Intensivbetten der Kinder auch nicht mehr alle äh, verfügbar sind. Das heißt also, die Zahl ist deshalb runtergesetzt, der Schwellenwert, weil wir wissen, dass Covid selber weniger große Belastung macht. Also durch die Impfung ist die Krankheit schwerer reduziert. Da haben nochmal der Punkt. Hospitalisierungsinzidenz ist ein Maß für die Schwere und ähm, deshalb dürfen wir nicht vergessen, dass eben noch die Krankenhausbetten und die Intensivbetten auch noch für die anderen gebraucht werden. Wir haben eine zusätzliche Belastung dadurch, dass wir jetzt die Atemwegsinfektion nicht so stark unterdrücken wie letztes Jahr. Das kommt dazu und das muss man ja berechnen, wenn man so Strategien aufbaut, was kommt alles auf unser Gesundheitssystem zu. Ne?
1: So, dann war die andere Frage ja noch, ähm, ob, ob das reicht. Ähm, also eins ich sage nochmal, ist klar. Das sich Konzentrieren aufs Impfen reicht jedenfalls nicht. Ich sehe ja, wie gerade an vielen Stellen immer wieder aufs Neue die Beschlüsse und Vereinbarungen zum Impfen herausgehoben werden. Die sind auch wichtig, aber sie sind nicht das, was in der Lage, in der wir mittlerweile sind, die Dynamik bricht, sondern das sind eben kontaktreduzierende Maßnahmen jedes Einzelnen im Alltag, und eben staatliche entsprechende Maßnahmen. Und ob die Abstufung von 2, 2G+, plus und weitere Maßnahmen, so wie sie vereinbart sind, reichen oder nicht, das werden wir in den nächsten Tagen sehen. Ich kann nur werben für ein schnelles, entschlossenes Umsetzen und Kontrollieren. Und gleichzeitig ist es ja gut, dass vereinbart ist, dass am 9. Dezember, spätestens am 9. Dezember, Bund und Länder nochmal auf die Lage schauen und übrigens auch auf die, Lage, auf die Frage schauen, ob es eben zusätzliche Maßnahmemöglichkeiten für die Länder braucht, also über das gerade eben im Bundesrat Beschlossene hinaus. Dazu passt die Frage von
0: Sebastian Heinrich vom Nachrichtenportal Watson. Herr Spahn, sind, Sie müssten aus Ihrer Sicht nicht eigentlich auch Clubs, Bars und Konzerte grundsätzlich
1: schließen? Äh, jedenfalls in den äh, Situationen oder in den Regionen, äh, Herr Professor Wieler hat auf Control-Covid hingewiesen, wo Stufe 2, was übrigens die höchste Stufe ist in dem Konzept, ist 0.1.2, äh, in den Regionen, die diese Parameter erreichen, Infektionszahl, Hospitalisierungsinzidenz und Anteil an Intensivbetten belegt, äh, sollten ja auch Clubs und Bars äh, äh, im Zweifel lieber schließen als 2G plus machen. Und eine Großveranstaltung kann man auch klein machen, indem man einfach die Teilnehmerzahl enorm begrenzt. Ähm, also man muss ja, wenn man sie nicht absagen will, was im Zweifel auch die bessere Variante ist, kann man immer noch äh, enorm die Teilnehmerzahlen begrenzen und den Zutritt über 2G plus. Und auch das empfiehlt sich spätestens mal in den Regionen, äh, die eben entsprechende Werte haben. Ich will nochmal sagen, ich verstehe ja, dass einige, da, ich meine, wir haben Landkreise, die haben sogar noch, ich glaube, unter 10er inzidenz sogar noch. Es also sind nur noch wenige. Aber dass die natürlich sagen, kann nicht sein, dass bei uns das Gleiche gilt, vollständig wie bei denen mit 1.500, verstehe ich ja. Aber die Entwicklung ist halt überall die gleiche. Und das ist ja eben auch der Hinweis auf die nationale Lage, die wir, die wir gerade haben. Dann noch eine Klärungsfrage von Florian Gann
0: von der Stuttgart, Zeitung Stuttgart-Nachrichten. Und zwar an Sie, Professor Wieler, die in Thüringen liegt die Hospitalisierungsinzidenz mehr als viermal so hoch wie in Sachsen, obwohl die Zahl der Neuinfektionen in Thüringen geringer ist.
3: Und die Frage lautet, woran liegt das? Gute Frage. Kann ich ehrlich gesagt nicht richtig sachdienlich beantworten. Die, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, sind die Vakzinierungsraten nicht besonders unterschiedlich. Ähm, äh, ich, ich kann es Ihnen nicht beantworten. Tut mir leid, da habe ich keine Erklärung für. Dann als nächste Fragestellerin Frau Buschung. Ja,
2: danke. Es ist schon einmal angeklungen, das Thema Pflegebonus, da würde ich gerne mal nachfragen. In den Beschlüssen gestern, Herr Spahn, heißt es, der Bund möge prüfen, ob er die Finanzmittel zur Verfügung hat. Ich war bis jetzt davon ausgegangen, dass das Ihr Haus betrifft, was die Finanzmittel betrifft. Ist das so? Wird das eine Prämie sein, für die Ihr Haus zuständig ist? Wann wird es die geben und in welcher Höhe eben diese 5.000 Euro plus x oder doch
1: niedriger? Wissen Sie, die besondere Herausforderung dieser Zeit ist ja, dieser Übergangszeit, die ja offenkundig auch die Entscheidungen und die Entscheidungsgeschwindigkeit nicht immer einfacher macht, auch im Bund-Länder-Zusammenspiel. Aber jedenfalls das Herausfordernde ist ja, dass, wenn da steht der Bund, dass eben im Großen und Ganzen Entscheidungen der werdenden Ampel sind. Also, ich, ich, ich entscheide alles, was der Minister entscheiden kann, auch natürlich in der Verantwortung, die ich als Minister habe. Das sind die Verordnungen. Das ist die Frage, dass wir gerade B schaffen. Das war letzte Woche ja auch Thema. Natürlich die Medikamente und in Gesprächen sind mit Pfizer, MSD, die Verhandlungen, wo ich mich auch selber engagiere und, und einschalte, weil ansonsten. Äh, Im Zweifel ist es eben schwieriger, äh, ist die Frage, wie wir interagieren mit den Ländern, wo wir kostenlos was zu, Also es sind alles die Dinge, die kein Ministerium machen. Aber in dem Moment, wo es um Gesetzgebung geht, ähm, ist das natürlich eine enge Rückkopplung mit der werdenden Mehrheit oder sich bildende Mehrheit im Deutschen Bundestag wichtig. Äh, und am Ende dann eben auch sozusagen die Arbeitswünsche und Aufträge. So verstehe ich mich als geschäftsführenden Minister und wir uns auch im Ministerium... Und deswegen muss jetzt eben vor allem diese werdende Ampel uns einen Hinweis geben, wie sie sich die konkrete Ausgestaltung vorstellt. Wenn gewünscht, mache ich auch da gerne Vorschläge. Die mache ich dann aber zuerst intern weiter, auch in der konkreten Ausgestaltung. Und dann muss natürlich vor allem auch der Finanzminister sagen, welches finanzielle Volumen das Ganze haben soll. Also wir können alles. Also in der Größenordnung nach oben ist die Skala sozusagen denkbar, in dem, was denkbar ist, offen. Das muss ja am Ende eben dann auch mit dem Finanzministerium geklärt sein.
2: Das heißt, es wurde gestern tatsächlich gar nicht über eine Höhe geredet? Da steht Pflegebonus drin und über die Höhe wurde in den ganzen Beratungen nicht gesprochen?
1: Das ist so, außer dass ich gestern den gleichen Hinweis gegeben habe wie gerade eben, dass aus meiner Sicht bei den Intensivpflegekräften und dem Intensivpersonal jedenfalls eine ziemlich, aus meiner Sicht ein ziemlich deutlicher Bonus wichtig wäre. Also mit ein paar hundert Euro brauchen wir denen nicht kommen. Da werden die zu Recht frustriert. Dann habe ich die Frage von Markus Overmann vom Bayerischen Rundfunk.
0: Die Infektionszahlen gerade mein Bildschirm verrutscht. Die Infektionszahlen an den Schulen nebenzu, wieso wird dort kein Wechselunterricht eingeführt bzw. wieso werden Schulen offen gehalten? Er hat das an niemanden gerichtet, also wer auch immer sich berufen fühlt.
1: Es ist ja, also erst einmal sind das natürlich Entscheidungen der Länder, wo ich ja schon froh bin, dass die Entscheidungen, dass da irgendwie in einem, einer Woche nach der anderen überall auch Maskenvorgaben ja gefallen sind. Man kann ja gar nicht mehr so schnell gucken eine Zeit lang, wie auf einmal alle Maskenpflichten gefallen sind. Dass das jetzt wieder eben in seiner Notwendigkeit auch erkannt ist, sind das ja die schwersten Entscheidungen. Und ich finde es grundsätzlich richtig, dass das Schließen von Schulen und Kitas jetzt hier nicht irgendwie die erste Maßnahme ist, über die wir nachdenken und über die wir reden. Also solange es noch Bilder von feiernden Menschen auf Straßen gibt, finde ich nicht, dass Schul- und Kitaschließungen die Maßnahmen sein sollten, über die wir auch nur nachdenken, sondern da sind andere zuerst dran. Dann habe ich im Saal... Sie, Herr Kollege. also das ja. ist das richtig? Ja, Fabian ja. Busch von web.de und gmx, eine Frage zu Weihnachten. Was glauben Sie, wie wird Weihnachten in diesem Jahr aussehen? Es sind ja jetzt nur noch fünf Wochen. Glauben Sie, dass es da reichen wird, zu appellieren, die Kontakte zu beschränken? Ja, am Ende des Tages, ich weiß nicht, ob Sie sich das abschließend zutrauen, das vorherzusagen, jetzt fünf Wochen vorher am Ende des Tages und am Beginn jedes Tages liegt es an, an uns. Also wir, wir haben schon gesehen, dass wenn wir schaffen, Kontakte und damit das, die Infektionswahrscheinlichkeit, die Übertragungswahrscheinlichkeit deutlich zu reduzieren, alle miteinander im Alltag und durch entsprechende Maßnahmen, dass in dem Moment, wo der R-Wert fällt, nicht auf 0,99, sondern auf 0,8 oder 0,7, das genauso schnell wieder runtergehen kann, wie es hochgegangen ist. Dafür muss aber es auch eine deutliche Einschränkung geben. Man denkt ja immer von 1,0 auf 0,8, das klingt ja gar nicht so viel, aber es ist natürlich, wenn Sie über exponentielles Wachstum oder äh, äh, eben die, die Gegenrichtung äh, reden, ist das viel. Die Frage, wie Weihnachten wird, da traue ich mir noch keine Aussage zu, zu. Ich kann nur sagen, sie liegt an uns,
3: äh, an jedem von uns. Also, ich möchte das auch noch mal ergänzen. Ähm, wenn wir heute Maßnahmen treffen, dann sehen wir deren Effekt vielleicht in zwei Wochen etwa. Also, wenn heute etwas getan wird, dann sieht man, ob das eine Wirkung hatte in zwei Wochen. Ja, das klingt, hängt also daran, was getan wird, das ist ganz klar. Aber wenn wir in äh, Bereichen sind, wie in Bayern, in Sachsen oder auch in Thüringen, wo wir wirklich hohe, sehr, sehr hohe Inzidenzen haben, bis man da wieder die Situation äh, deeskaliert, dauert natürlich länger als in Situationen, wo man schon früher diese Maßnahmen einhält. Das heißt also, das hängt, das hängt zu 100 Prozent davon ab, welche Maßnahmen beschlossen werden und wie sie umgesetzt werden. Und fünf Wochen ist keine lange Zeit, ne? um, um hier mal ganz klar zu bleiben. Also die Maßnahmen müssen stringent implementiert werden. Zur Schule noch mal ganz kurz. Wir haben uns sehr häufig sehr klar dazu geäußert, dass wir möchten, dass Schüler und Schülerinnen bestmöglich geschützt sind. Wir haben hier in der BPK mehrfach gesagt, wir sind, die, die, die Wegnahme der Maskenpflicht halten wir für nicht Zielführend. Es ist klar, dass es Übertragung in Schulen gibt. Wir möchten unsere Kinder schützen. Wir wollen das. Wir alle wollen, dass die Kinder geschützt sind. Wir wollen auch, dass sie in die Schule gehen. Also können man die Schulen nur aufhalten, wenn man die Kinder schützt durch Konzepte. Es gibt S3-Leitlinien. Das ist der höchste Grad von Leitlinien. Was Besseres gibt es nicht. Die gibt es schon seit letztem Jahr. Dann müssen die eben umgesetzt werden. Das ist, da sind wir beim selben Thema. Die Möglichkeiten sind da, die Tests sind da, die Masken sind da, die Konzepte sind da und dort, wo sie nicht konsequent umgesetzt werden, da wird natürlich dann eine Schulklasse früher in Quarantäne gehen und mehr Schülerinnen und Schüler infiziert werden. Und unabhängig davon, auch wenn ganz wenig Kinder ernsthaft krank werden, ich habe nach wie vor den Anspruch, ich möchte nicht, dass in unserem Land Kinder zwingend schwer erkranken. Auch wenn bislang sehr wenig Kinder verstorben sind. Ich möchte nicht, dass irgendein einziges Kind verstirbt an einer Infektion, die wir präventiv hätten verhindern können. Also das ganz klar gesagt.
1: Wenn ich nochmal, habe ich letzte Woche schon, aber ich finde das einfach eindrucksvoll, auf die unterschiedlichen Impfquoten auch bei den 12- bis 17-Jährigen hinweisen. Es gibt Bundesländer, da sind über 60 Prozent der 12- bis 17-Jährigen mindestens einmal geimpft. Wir haben Bundesländer, da ist es nicht mal die Hälfte also es geht ja dabei, es sind ja auch Eltern beteiligt und involviert, vielleicht auch nicht nur um die Entscheidung für einen selbst, sondern dann auch für die Entscheidung für die anderen in der Familie. Und zum Thema Kinder, Impfstoff 5- bis elfjährige, weil die Frage uns auch im Ministerium immer wieder erreicht, wenn ich das kurz ergänzen darf. Ich habe genau die
0: Frage, vielleicht kann ich sie gerade vorlesen. Und zwar fragt Maike Kreuzfeld das, Malte Kreuzfeld das, in Deutschland soll die Impfung aber, also, Voraussichtlich nächste Woche werden die immer das ja zulassen in Deutschland soll die Impfung aber frühestens am 20.
1: Dezember beginnen warum dauert das so lange danke das ist genau das worauf ich noch mal hinweisen wollte sozusagen im erwartungsmanagement wir gehen davon aus stand jetzt wenn es keine und vorhergesehenen Erkenntnisse mehr bei der EMA gibt in der Auswertung, dass es eben am 25. 26.11 26. 11. zu der Zulassungsentscheidung für den Impfstoff für 5- bis 11-Jährige kommt. Wichtig ist, da es eine andere Dosierung ist, sind, kann man sozusagen bei den 12- bis 17-Jährigen konnten wir das auch einfach mit denen... Impfdosen, den Wilds, den Fläschchen machen, die wir schon hatten. Bei den 5- bis 11-Jährigen ist das eine andere Produktion, sind das andere, weil geringere Dosiert, andere Fläschchen sozusagen. Die müssen aber erst produziert und geliefert werden. Und alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union werden erst am 20.12., weil eben BioNTech Pfizer erstmal produzieren muss, liefern muss, weil es Chargenfreigaben braucht für jede einzelne produzierte Charge, weil das eben Prozesse sind, die stattfinden müssen. Deswegen werden alle Länder der Europäischen Union rund um den Stand heute, immer wichtig dazu zu sagen, Stand heute rund um den 20. .12. dann die erste Lieferung von Impfstoff für 5- bis 11-Jährige bekommen. Wir gehen davon aus, dass wir in einer ersten Lieferung gut 2 Millionen Dosen dann bekommen werden. Wir haben etwa 4,5 Millionen Kinder in dem Alter, 5- bis 11 sodass ich glaube, dass wir die Erstnachfrage, die es geben wird, dann auch mit dieser Dosenzahl sehr gut werden, ähm, ähm, beantworten können. Und ich will auch jetzt schon im Erwartungsmanagement darauf hinweisen, dass wir allen 5- bis 11-Jährigen diese Impfung möglich machen wollen. Es wird eine STIKO-Empfehlung geben, ich weiß nicht, wie die aussieht. Aber in dem Moment, wo es einen zugelassenen Impfstoff gibt, soll es genauso wie bei allen anderen zugelassenen Impfstoffen möglich sein, nach individueller Entscheidung und äh, Besprechung mit dem Arzt, der natürlich dann auch bereit sein muss in der Abwägung zum Impfen. Aber soll es möglich sein, dass eben geimpft werden kann? Ähm, und wenn dann noch eine Empfehlung hinzutritt, äh, umso besser aber die Möglichkeit mit der Zulassung werden wir geben, so wie wir sie auch bei den 12- bis 17-Jährigen gegeben haben.
0: Dann erübrigt sich, glaube ich, aber auch die Nachfrage von Malte Kreuzfeld: dürfen Kinder auch mit einer geringeren Dosis des Erwachsenenimpfstoffes geimpft werden, als von Sie, glaube ich, verantwortlich ist? Das. Es ist
1: eine geringere Dosierung, deswegen gibt es eben sozusagen ganz eigens produziert dafür auch Impfstoff.
0: Aber eigen, äh, extra produziert, so, und so habe ich es hier Und abgefüllt, genau. Dann ähm, habe ich noch. Ähm, mit Bitte um kurze Antworten. Nochmal die Kollegin Puglise von Ansa fragt, wie viele Patienten werden derzeit generell verlegt und wie viele nach Italien?
1: Die genaue, äh, absolute Zahl, die kann ich Ihnen jetzt nicht nennen. Es sind ja auch ähm, äh, Sinn. Im Moment bestimmt zwei-, dreimal die Woche unterschiedliche Schalten zwischen Bund und Landesvertretern statt. Es sind ja auch viele beteiligt äh, und noch in einer guten Abstimmung. Äh, Innenministerium mit dem Lagezentrum, Verteidigungsministerium, auch wenn es um Verlegungen geht, das Rote Kreuz, andere Rettungsorganisationen, natürlich die Länder, äh, die Kliniken, die Intensivmediziner. Ähm, ähm, wie hoch jetzt die absolute Zahl ist, kann ich Ihnen tatsächlich äh, Stante Pede nicht sagen wie auch die Frage, wie viele jetzt in andere Länder gehen. Das ist immer auch natürlich Teil der Bund-Länder-Abstimmung. Aber federführend natürlich in diesen Fragen sind auch die Länder und gleichzeitig wird sehr gewertschätzt, dass der Bund eben da auch eine koordinierende Rolle hat. Boris Reitschuster fragt an Sie, Herr
0: Spahn, FDP-Vize Kubicki sagt, sich impfen zu lassen sei keine Frage der, oder ist keine Frage der gesellschaftlichen Solidarität. Schon gar nicht sind Menschen, die sich gegen eine Impfung entscheiden, für die Engpässe auf den Intensivstationen verantwortlich. Es ist vielmehr Ausweis staatlichen Versagens. Zitat Ende. Wie stehen
1: Sie zu diesem Vorwurf? Ich finde die Aussage hochproblematisch. Das ist einfach nicht mein Freiheitsverständnis. Mein Freiheitsverständnis bedeutet auch Verantwortung zu haben für den Nebensitzenden, für die Mitmenschen. Und ein Freiheitsverständnis, das sagt, ich tue, was ich will und ob es auch andere für andere Folgen hat, ist mir egal, ist nicht mein Freiheitsverständnis. Ähm, so, da habe ich halt einen unterschiedlichen Freiheitsbegriff vielleicht äh, zu Herrn Kubicki, äh, aber das halten wir in der, in der pluralen Gesellschaft auch aus. Ich glaube nur nicht, dass dieses Freiheitsverständnis, jeder denkt nur an sich beim Impfen, äh, uns irgendwie weiterbringt. Äh, schon gar nicht in dieser Pandemie. Sondern das Impfen ist eine Entscheidung, die man für sich natürlich auch zuerst trifft, um sich zu schützen, vor allem vor Erkrankungen. Aber es ist immer auch eine Entscheidung, die andere mit betrifft. Und spätestens, wenn mir dann jemand sagt, sparen, geht Sie doch nichts an, ob ich mich impfen lasse, wenn ich krank werde, ist doch meine Sache. Dann sage ich, ja, aber spätestens die Pflegekraft und der Arzt sind dann irgendwie mit betroffen. Das ist ja nicht nur irgendwie Ihre Sache, ob Sie krank werden oder nicht, es betrifft immer auch andere so, jetzt fragen wir in unserem Gesundheitswesen natürlich nie, warum jemand krank ist, wollen wir auch gar nicht mit anfangen, wir behandeln alle. Aber dass man zumindest mal den Gedanken bei sich hat, dass das, was man da entscheidet, nicht nur einen selbst betrifft, äh, sondern im Zweifel auch die, mit denen man lebt im Umfeld und vor allem auch diejenigen, die es betrifft, wenn es schief geht. Dafür werbe ich schon und ich würde mir wünschen, dass das auch äh, von allen oder vielen führenden Meinungsmachern im Land auch ähnlich mit, mit eingeschätzt wird. Die Wahrheit ist einfach, hätten wir eine deutlich geringere Zahl von ungeimpften Erwachsenen in Deutschland, wäre für alle Menschen in Deutschland die Lage jetzt eine unterschiedliche. Da gibt es nichts, daran drum herum Und ich finde, in einer solchen Pandemie ist das damit auch eine Frage von Solidarität. Zwei Fragen habe ich noch, dann sind wir durch. Ähm, Herr Kollege.
2: Ja, Guy Hux hier von der Niederländischen Zeitung äh, Ad ähm, wird Deutschland wie letztes Jahr auch äh, niederländische Corona-Patienten
3: aufnehmen.
1: In dem Moment. Ich bin im guten engen Austausch mit meinem niederländischen Kollegen äh, De Jonge, äh, wie wir auch insgesamt in einem guten Austausch sind mit den äh, niederländischen Nachbarn, äh, auch die Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen ja auch. Ich komme ja selbst aus der Region. Wir haben Patienten in der Region aus den Niederlanden aufgenommen. Und in dem Moment, wo die Niederlande uns bittet, Patienten aufzunehmen und wir die Kapazitäten dazu haben, werden wir natürlich auch die Niederlande unterstützen, wie wir jedes Nachbarland unterstützen und wie wir jetzt auch dankenswerterweise offenkundig Unterstützung bekommen von Nachbarländern, insbesondere in den Regionen, wo es gerade sehr, sehr schwierig ist. Denn natürlich macht es mehr Sinn, wenn das geht, einen Patienten aus Baden-Württemberg nicht nach Schleswig-Holstein zu verlegen, äh, sondern im Zweifel in der Region, in der nachbarschaftlichen. Äh, das ist ja einfach eine Frage des Aufwands und der Belastung, die das übrigens auch für den Patienten macht, wenn äh, die Strecken entsprechend sind. Also Kurzantwort Antwort ist ja, äh, das machen wir äh, genauso wie äh, äh, Hitler's care äh, beim letzten Mal.
2: Hi, hier ist Tyler, ich filme das Ganze. Hier ist Thilo, ich äh, stelle dir die Fragen. Hier ist Hans. Ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch.
0: Gar nicht so heimlich. Kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann. Nämlich per PayPal
1: oder Überweisung. Weiter geht's.
0: Und dann die letzte Frage, die ich noch online habe von Susanna Czymanska von Reuters. Die Wirtschaftswoche berichtet... Ähm, Herr Minister Spahn wolle die Covid-Pille von Pfizer kaufen. Also ich vermute, Sie meint das Bundesgesundheitsministerium. Ist, <lacht> ist das, auch.
1: Ist das äh, korrekt? Also es ist, äh, es ist korrekt, dass wir in, habe ich aber glaube ich auch letzte Woche hier schon gesagt, dass wir in Gesprächen sind äh, mit Pfizer, mit MSD, übrigens auch mit allen anderen AstraZeneca, alle, die ähm, ähm, die sozusagen erwartungsvolle und mit entsprechenden Daten unterliegt, erwartungsvolle. Medikamente haben, sind wir natürlich im Gespräch. Wir haben die monoklonalen Antikörper gekauft, weit vor der Zulassung sogar. Übrigens haben wir sie auch gekauft in großem Umfang in einem Zeitpunkt, als der Impfstoff noch gar nicht absehbar war, ob er zugelassen wird oder nicht, weil das, diese passive Immunisierung einen Unterschied macht. Wir haben im Übrigen auch die Möglichkeit jetzt zum vorsorglichen Geben von monoklonalen Antikörpern, gerade geschaffen durch eine Änderung der der Verordnung. Das heißt also, in dem Moment, wo Sie in einem Pflegeheim zum Beispiel einen Ausbruch haben, können Sie, oder können Sie Bewohnerinnen und Bewohner, bei denen noch nicht mal klar ist, ob Sie infiziert sind oder nicht, vorsorglich diese monoklonalen Antikörper geben. Das muss sehr frühzeitig sein, aber damit erreichen Sie einen guten Schutz. Das zeigen alle Erfahrungen, die wir haben, und wir haben gerade sind gerade dabei, die Verordnung so zu verändern, dass man sozusagen die nicht nur geben kann nach einer festgestellten Infektion, sondern prophylaktisch eben auch schon vorsorglich. Das sind die monoklonalen Antikörper. Problem bei denen ist, es braucht eine Infusion. Das andere Thema ist die Frage der Pillen, der Tabletten. Die sind natürlich leichter zu nehmen. Und ja. Kurzantwort ist ja, nicht der Minister, sondern das Bundesministerium für, also nicht Jens Spahn als Privatperson, sondern das Bundesministerium für Gesundheit ist in Gesprächen und Verhandlungen mit diesen Unternehmen, um natürlich auch für Deutschland das sicherzustellen.
0: Dann sind wir durch mit allen Fragen. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Professor Wieler. Danke, Herr Spahn.